1: A w Studio Euro witają Państwa Józef Skowrański i Grzegorz Milko. Za nami dzisiaj już do tej pory rozegrane dwa mecze. Anglia pokonała Chorwację 1 do 0, a Austria wygrała. Dosyć oczekiwanie z Macedonią Północną, ale ta Macedonia naprawdę zostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. I tak się składa, że w Macedonii przebywa Cezary Olbricht, dziennikarz Kanal Plus i właśnie stamtąd z tego pięknego, pewnie malowniczego kraju yy, ogląda wydarzenie które właśnie są na, na euro. Witam Ciebie Cezary.
0: Witam Ciebie, witam Radio Słuchaczy, konkretnie z Ochrydy. To jest taka perełka, kuror turystyczny położony nad jeziorem Ochryckim, zwanym Perłą Bałkanów. Macedonia nie ma dostępu do morza, ale ma przepiękne jeziora i tutaj właśnie udało nam się zawędrować.
1: Ale Macedonia ma dostęp do całkiem dobrych piłkarzy. Naprawdę dzisiaj pokazali się z dobrej strony. Powiedz, jak ogląda się euro z perspektywy właśnie przebywania w tym, tym pięknym kraju, tak jak tobie się właśnie w tym momencie to, to dzieje?
0: Powiem ci, powiem wam wszystkim, że byłem troszeczkę zdziwiony, bo jeszcze gdybyś dwa dni temu zapytał mnie czy Macedonia żyje euro, to z przykrością powiedziałbym, że, że nie bardzo. Nie ma tutaj takiej histerii piłkarskiej jaką znamy z innych przecież krajów bałkańskich, czy to z Chorwacji, czy to z Serbii. Jeszcze dwa dni temu, kiedy byliśmy w stolicy kraju w Skopie, w zasadzie ciężko było spotkać kogoś w koszulce reprezentacji. Było parę banerów, posterów, piłkarzy, raczej reklamujących różne rzeczy gdzieś się na budynkach, na wiatach y przystanków autobusowych, a, ale ogólnie było cichutko. Wszystko to się zmieniło dzisiaj, jak za dotknięciem czarodziejskiej różki, tutaj właśnie w Ochrydzie. Od rana nagle zaludniło się od ludzi ubranych w biało-czerwone stroje, we wszystkich knajpach, w barach pojawiły się szaliki, pojawiły się koszulki na ekranach telewizorów. Oczywiście wyświetlano tylko i wyłącznie programy przygotowujące do pierwszego meczu, bo jak wiadomo Macedonia debiutuje na Euro
1: czerwono raczej chyba Cezary, wiem, że... Czerwono-żółte,
0: jak powiedziałem? Biało-czerwone, ale wiem, że sercem jesteś za
1: Polską, to, to się wcale, no to, to się wcale serducho nie, nie... Serducho bije. Serducho bije. Goran <grym> Pandew to jest taka wielka gwiazda macedońskiej piłki. Czy można porównać e, tę euforię wokół na przykład tego piłkarza, tak jak w Polsce, wokół Lewandowskiego?
0: To jest ciekawa sprawa, bo na przykład, gdybyś w Europie Zachodniej zapytał się, jaki piłkarz pewnie reprezentacji Macedonii Północnej jest w tej chwili na topie, to, to być może mówiono by o Elmasie, przecież młodym 21-letnim zawodniku Napoli, a Goran Pandev to już jest taki łysiejący staruszek, który powoli schodzi z piłkarskiej areny. Ale to on tutaj jest bohaterem, tak jak mówisz u nas Lewandowski, tutaj Goran Pandev jest królem polowania, to jego podobizny widnieją, jeżeli się pojawiają się reklamy jakichś produktów. Jeżeli e, mówi się o reprezentacji od razu pojawia się e, jego poster. To jest facet, który dał im przecież przepustkę do debiutu. Macedonia debiutuje dzięki temu, że Goran Pande wstrzelił bramkę i pokonali Gruzję w ostatnim meczu eliminacji do mistrza z Europy 1 do 0. No i tutaj też wszyscy strasznie się cieszyli. E, ten mecz był przegrany z Austrią, bo Macedonia po prostu musiała zapłacić Frysowe, ale jemu się należało. Wszyscy tutaj szaleli i byli bardzo zadowoleni, że tę jedyną bramkę to Troszeczkę przypadkowo mieliśmy tam takiego troszeczkę ping-ponga czy cymbergaja w polu karnym, ale strzelił właśnie e, napastnik Genoa Goran Pandew, bo on tutaj jest bohaterem, takim piłkarskim bohaterem narodowym.
1: Ale wiem jeszcze od kuchni, tak jak rozmawialiśmy poza anteną, że ciekawie ogląda się te mecze, że są jakieś ekstra transmisje tak, w, w lokalnej, miejscowej, znaczy miejscowej, no krajowej telewizji macedońskiej.
0: Znaczy ja mówiłem, że ciekawie troszeczkę z przymrużeniem oka, bo to tak jakbyśmy oglądali nasze programy piłkarskie sprzed 20 lat, bardzo spokojne, stonowane, właśnie jakoś nie w stylu bałkańskim. Dzisiaj się to troszeczkę zmieniło, kiedy grała Macedonia Północna, natomiast jak oglądałem studia przed meczami Włochy, Turcja, czy też wczorajsze, to wszystko w takim slomo się odbywało. Jeden na jednego, dwóch panów w takich strojach nie bardzo oficjalnych, jakby za chwilę mieli się udać na ryby. Zmierzwione włosy, zmierzwione wąsy, spokojna, długa, bardzo rozmowa. Wszystko tak jak na płytach, kiedy z 45 obrotów przełączaliśmy na 33. Tak to tutaj wyglądało. Żadnych efektów technicznych, żadnych analiz, pokazywania jak gra rywal. Jeżeli odnoszą się do meczu, to tylko po prostu pokazuje się bramkę czy ciekawszą sytuację. Żadnych nowinek technicznych tutaj nie uświadczysz.
1: No, najważniejsze, żeby piłkarze nie grali w slomo. Oczywiście piłkarze Macedonii Północnej. No. Bardzo dziękujemy. Cezary Tu uważaj na siebie, Czarek, tam w tym pięknym kraju. Dziękujemy Ci bardzo. Jak zawsze. Dziękuję. Cezary Olbrych, dziennikarz Kanal Plus, był z nami wprost z Macedonii Północnej.
2: A już teraz patrzymy na to, co dzieje się w Amsterdamie, bo tam już za kilka chwil, dokładnie za trzy minuty rozpocznie się mecz Holandia-Ukraina. Zresztą dodajmy, że Holandia i Ukraina to są właśnie ci kolejni rywale, zarówno Austrii, jak i Macedonii, w grupie na Euro. I co możemy przed tym meczem szybko Państwu powiedzieć? Po nieobecności na Euro 2016, na Mundialu w 2018 roku, Holandia w końcu gra swój Pierwszy mecz w finałach wielkiego międzynarodowego turnieju. Jest to mecz, na który oczekują kibice w Amsterdamie. Ukraina z kolei ma nadzieję pokazać na tym euro formę, którą, która doprowadziła ją do właśnie tegoż turnieju. W kwalifikacjach skończyła w końcu na pierwszym miejscu, wyprzedzając chociażby Portugalię. Oglądaliśmy mecze Ukrainy, znam niektórych z ich zawodników, widziałem jak grają. Myślę, że to dobry zespół z dużą jakością. Są dobrze zorganizowani, grają przyzwoity futbol, więc od razu widać, że to trudny przeciwnik mówił przed tym meczem. Przed tym spotkaniem Frank DeBer, trener Holandii, na co? Znaczy, na co? Z drugiej strony, Andrii Szewczenko, trener reprezentacji Ukrainy, mówi tak: Głównym zadaniem dla mojego zespołu jest przejście przez fazę grupową. Rozumiemy, że będziemy musieli grać przeciwko bardzo silnym drużynom i że Holandia jest jednym z faworytów. Najważniejsze jest to, że mamy określony styl, w którym gramy i będziemy i nie będziemy tego zmieniać. Tak mówi Andrii Szewczenko. Wybitna postać, myślę, dla całej ukraińskiej piłki i jej historii. Zresztą pamiętamy, polsko-ukraińskie. 2012 rok, kiedy Andrzej Szewczenko w pierwszym meczu przeciwko Szwedom strzela dwie bramki i pokonuje dzięki temu właśnie reprezentację Szwecji, w której w grał właśnie wtedy Zlatan Ibrahimowicz, chociażby, którego na tym turnieju nie zobaczymy. No ale dobra, kto te bramki będzie strzelał dzisiaj? Podajmy szybko składy w bramce Holandii. Stekelenburg, później Piątka Obrońców, Dumfries, Timber, Devry, Blind i Van Arrold. Z przodu w tej formacji środkowej Derun, Wajnowska, Wynaldum oraz Franki de Jonga. Z przodu Wenkhorst z Depajem. Z kolei, jeśli chodzi o Ukrainę, to taka formacja, bramka z czterech obrońców, taki cofnięty, defensywny pomocnik, bardziej czterech takich przednich pomocników i, i środkowy napastnik. Będzie wyglądał to tak, będziemy mieli Buszana w bramce, na lewej stronie Mykolenko, w środku obrony Matwijenko i Zabarni, Kurawiew z prawej strony, Zinczenko jako ten defensywny pomocnik, a z przodu zubkow Malinowski, Syndronczuk, Jarmolenko i Jaremczuk. Kogo warto obserwować w tej reprezentacji Ukrainy? Na pewno Ruslan Malinowski, ten wspomniany Malinowski, który ma doskonałe prowadzenie piłki, świetne rozprowadzenie. Znalezienie tej piłki umie się przy niej utrzymać, stwarza przestrzeń innym graczom swojej drużyny. Wszechstronny lewonożny pomocnik Atalanty, zresztą tutaj włoska liga po raz kolejny pojawia się w tej najlepszej odsłonie i ma olbrzymi wpływ na postawę Ukrainy. W Holandii też tych świetnych piłkarzy jest wielu, chociażby można powiedzieć o Frankim de Jongu, w Barcelonie gra na co dzień Wijnaldum, teraz będzie grał w Paris Saint-Germain, do tej pory w Liverpoolu, z przodu Depay, też fantastyczny piłkarz. Ten mecz na pewno zapowiada się bardzo emocjonująco. W Amsterdamie nie zabraknie tych emocji, zresztą wiemy, że Holenderski kibice kibicować potrafią.
1: No i może takie jedno zdanie, że patronem tego wszystkiego będzie Johan Cruyff, bo na stadionie imienia właśnie tego genialnego, legendarnego piłkarza w Amsterdamie odbędzie się ten mecz, a więc... Patron naprawdę zacny, wielki, wspaniały.
2: Ja mam dużo oczekiwania przed tym meczem. Tak, niech tak będzie. I właśnie w tym momencie pierwszy gwizdek my Państwu podsumujemy to spotkanie, jak i cały dzień Mistrzostw Europy, już o godzinie 22.50. Tymczasem dziękujemy i do usłyszenia.
0: Studio Euro.